0: Buenos días, vayamos tomando nuestro lugar, por favor ¿Qué les parece si vamos a abrir en una oración? Amén Bendito Dios y Padre, venimos en esta mañana Eternamente agradecidos por tus misericordias que son nuevas En esta mañana, Señor, tú nos has concedido este día, Señor, y lo reconocemos como bendición de parte de ti. Te queremos pedir, Señor, también que en esta mañana bendigas tu palabra, que me des la capacidad para poder, Señor, transmitir el Evangelio, el poder de tuyo, mi Dios, para la salvación. Prepara los corazones para que tu palabra pueda ser recibida, Señor, en buena tierra y produzca Cien, sesenta, treinta Conforme A tu voluntad en cada corazón Muchas gracias Dios en el nombre de Jesús Amén Abra su Biblia conmigo Filipenses Capítulo 1. Filipenses Capítulo 1. Hoy en esta mañana vamos a comenzar nuestro tema número tres. El tema número uno, si usted recuerda, era siervos de Jesucristo. El tema número dos eran oportunidades de agradecer y que se y que si y que si tenemos muchas, ¿verdad? oportunidades de agradecer a Dios, a, a la esposa, al esposo, a los hijos y a los hermanos. Tenemos muchas cosas por qué agradecer y sobre todo pues a nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en esta mañana vamos al tema número 3 Anótele ahí, los anhelos del pastor. Los anhelos del pastor, capítulo 1 del 9 al 11. Capítulo 1 del 9 al 11. Todo pastor tiene sueños, tienen anhelos para sus ovejas y ellos desean verlos hechos realidad. Y Pablo... Clamaba al Señor en oración aquí para que los ayudara a cumplir este anhelo. Pablo era un hombre de oración. Todas sus cartas lo revelan y aquí en este caso él tiene cuatro anhelos. ¿Cuántos? Cuatro anhelos para la iglesia de Felipos, o sea los filipenses. Vamos a ver estos cuatro anhelos, estos cuatro deseos de este pastor. Que fundaba las iglesias, que fueron las iglesias primitivas. Amén. Dice ahí en el versículo 9: Dice, y esto pido en oración: Que tengan un rancho bien grande allí en Zapopan. ¿Verdad? Que padre, gracias. Siga orando, pastor. Para que yo me haga dueño y propietario de ese rancho grandote ahí en Zapopan, ¿verdad? Con jirafas y camellos, no, y este ya pide eso lógico. Y esto pide una oración: que su cuenta bancaria sea bien grande, que este año nuevo cada uno de ustedes tengan un carrazo del año. Eso es lo que está pidiendo. Estas nunca fueron sus oraciones por ningún cristiano, mis hermanos, pero tampoco por ninguna iglesia. Que le quede bien claro, estas nunca fueron sus oraciones de Pablo por los cristianos, ni mucho menos por las iglesias, mis hermanos. Pablo jamás oraba para que las iglesias prosperaran materialmente, Nunca oró para que los cristianos tuvieran muchos bienes terrenales. Nunca oró para que tuvieran lo mejor, como dicen hoy en día, de lo mejor. Dice ahí en el versículo 9, y esto pido en oración. ¿Qué es lo que pedía, pues, por esta iglesia de Filipos o los filipenses? Dice, que su amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Su primer anhelo o su primer deseo de Pablo, que le pedía a Dios para que se cumpliera en esta iglesia, anótele ahí número uno, anhelo por un amor abundante. Anhelo por un amor abundante. Número uno decía Pablo aquí en el versículo nueve, en otras palabras, esta es mi oración por ustedes, que se amen cada vez más y más y más. Pablo no estaba pidiendo que la iglesia lo amara a él más y más. Él deseaba que el amor agape entre los hermanos fluyera constantemente. En un mundo donde abundaba el rencor, o donde abunda el rencor más bien dicho, el odio, el coraje, el resentimiento, las envidias, la iglesia de Cristo debería de caracterizarse por un abundante y evidente amor fraternal. ¿Cuántos dicen amén? En Juan, capítulo 13, versículo 34, Juan 13, 34, el Evangelio. Se lo repito, Juan, capítulo 13, 34, un mandamiento nuevo les doy. Palabras de Jesús, nuestro Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En otras palabras, que también se amen unos a otros. Dice el versículo 35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Si tienen amor unos con los otros. ¿Cómo van a saber la gente de allá afuera que no tiene a Cristo? Que tú y yo somos sus discípulos. ¿Cómo van a Anotar, gracias, ¿cómo lo van a notar? Jesús es muy claro, dice cuando ellos vean Cuando el mundo que vive, verdad, en tinieblas En la envidia, en el coraje, en el resentimiento Y, y en el enojo, en la ira Cuando ellos vean que ustedes se aman los unos a los otros Y cuando hablamos de amor, hablamos del perdón, ¿eh? Hablamos de la tolerancia. Entonces ellos van a saber que ustedes son cristianos, verdaderos. Jesús dijo, por su carro del último modelo los vas a conocer. Por su tacucha, su tacuche ¿eh? de Armani. No, dijo, ¿por qué? Frutos paz, gozo, longaminidad. Esos son los frutos. Los filipenses ya sabían quererse, pero no de la manera bíblica. Deberían de aprender entonces a amarse cada vez más y más, así como Cristo amó a la iglesia. Pablo, Pablo veía la necesidad de que aprendieran los hermanos Amarse cada vez más y más Hasta alcanzar un amor tan profundo Que se pudiera notar la diferencia entre ellos Pablo miraba a la iglesia y decía mm. Y luego yo creo que pasaba por el baño de las mujeres Y, y, a, y miraba para ver así Y dos hermanas trenzadas del chongo ahí Y luego allá No, pues a mí me dio su teléfono a ti no, qué se yo ¿verdad? Y Pablo miraba esas cosas decía, Y luego miraba a los hermanitos Allá también Peleándose No, es que me debes 10 pesos Y si no me los das Te voy a golpear Pablo decía, no, que hace falta El perdón, el verdadero amor Sí lo saben Pero les hace falta Que se amen más y más pero de la manera que Cristo nos amó porque ellos apenas estaban aprendiendo estamos aprendiendo todos estamos aprendiendo y Pablo miraba eso en esta iglesia mis hermanos Pablo veía la necesidad de que aprendieran los hermanos Pablo conocía el mandamiento nuevo y los practicaba y lo enseñaba a todas las iglesias para que también lo obedecieran Sí, Para que también lo practicaran unos con otros Pero desde el punto de vista De Dios ¿Cómo nos amó Cristo mis hermanos? Le pregunto ¿Cómo nos amó el Señor? ¿Dio su vida por ti? ¿Te perdonó la deuda? ¿Te guarda rencor? ¿Perdón? ¿Te lo echa en cara? ¿Por qué a veces nosotros lo hacemos? ¿Te sigue ayudando el Señor? ¿Es paciente para contigo? Ay, entonces, ¿por qué tú no? ¿O algunos? Esta era su petición delante de Dios, mis hermanos. Que los hermanos en la iglesia se amaran cada vez más y más. Hasta alcanzar este amor tan profundo como el de Jesucristo. Colosenses 3, 14. Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, o sea, y por encima de todas estas cosas, Pablo les dice aquí a los colosenses, vístanse, ¿de qué? Del amor, que es el vínculo perfecto, vístete Cuando juegan las chivas y el América, tú puedes notar quién es de quién, ¿sí o no? ¿Cómo? Sabe, obvio, no que traiga ahí los tecolotitos de Guadalajara. No, trae la camiseta y la playera de las chivas, ¿verdad? Se vistió, trae los colores del América, trae los colores del Guadalajara. Bueno, Pablo dice, vístanse, quiero ver tu playera, que se vea, que otros la vean en tu vida. ¿Cuántos chivistas hay aquí? ¿Cuántos americanistas? Qué bueno, más les vale, no se crea. Ahora, ¿cuántos traen la playera del amor? ¿Eh? Debemos de ponernos la. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Vístanse, póngansela. Unos la tienen ahí en el clóset arrumbada, toda arrugada, llena de mole. No, dice: Porque es el vínculo, dice: Perfecto. Aquí la palabra vínculo, mis hermanos, habla de algo que los une. La palabra vínculo viene de la palabra como un lazo. Agarras un lazo y ya ve a los novios, ¿verdad? Los hincan y dicen, arrepiétete chiquito. No, se crea. Los hincan y luego les ponen el lazo, ¿verdad? Para que los vincule a los dos como uno. Si agarramos un lazo y lo ponemos a tres, cuatro hermanos, los podemos... Amarrar a los tres con un lazo grande, ¿sí o no? Pues eso habla, mis hermanos. Dice, y por encima de todas las cosas, póngase la playera del amor, porque es el único lazo, el amor, que los une, los mantiene unidos. Debe entonces de vestirte, traer la apuesta, debe de verse. Otros también se darán cuenta si la traes. Ese es el único vínculo, mis hermanos. Yo siempre le digo a la iglesia, donde el Señor nos, por gracia, nos ha puesto que si debemos de ser conocidos como iglesia, debe de ser por el sello del amor. Que amamos a todos, así como vengan. Y que sabemos perdonar, que sabemos tolerar. Porque todos tenemos defectos, todos tenemos debilidades. Y antes de apuntar a una persona Pues te tienes tres dedos apuntando para acá Entonces hay que aprender No, yo necesito perdonar, me lastimó Pero si no lo perdono Pues mi Padre que está en el cielo Tampoco me va a perdonar a mí Yo solo espero que entienda y razone Y pida una disculpa, ¿verdad? Pero hay gente que, hay Dios Para que pidan disculpas está... En chino Felipenses 1.9 Para atrás Dice y esto pido En oración Filipenses 1.9 Que se amen cada vez Más y más Y lo dice en ciencia Y en todo conocimiento Ahí la palabra ciencia Nos habla de Discernimiento discernimiento pero también reconocimiento y luego dice y en todo conocimiento o sea todo conocimiento de las cosas de dios del evangelio de sus caminos sus normas dice pablo esto es lo que yo pido en oración si ustedes puedan amarse cada vez más y más Y crezcan en ese amor cada día Para que puedan discernir Si es real o falso el amor de otras personas Y en todo conocimiento de las cosas de Dios Muchas personas pueden tener una fe no sincera Pueden tener una fe fingida Un amor falso hacia tu persona Pueden solo quizás querer algo de ti. ¿Y qué debes de hacer? De discernir y tener conocimiento de todas las cosas para que con tu madurez tú y yo podamos corregir, instruir en amor, en paciencia a los demás. Amén. Felipenses capítulo 1, versículo 10. Dice el 10. Para que apruebes lo mejor, la número 2. Segundo anhelo, el segundo deseo de un pastor por su iglesia es anhelo por un sentido de lo vital, anhelo por un sentido de lo vital, la número dos. Pablo está diciendo aquí en el 10, esta es mi oración para que ustedes aprueben lo mejor, para que pongas a prueba, para que puedas distinguir qué es lo mejor para ti y lo hagas. ¿Qué significa esto? Sencilla, sencillamente que uno debe de pensar y elegir los valores superiores en la vida. ¿Qué debemos de elegir? Los valores superiores en la vida, lo más importante, mis hermanos. El cristiano debe de tener un concepto bien definido de lo que Dios quiere para su vida. Pero también un sentido de lo vital en los planes de su iglesia local. Tú tienes que tener bien en claro lo que Dios quiere para ti. Lo tienes que tener bien clarito, definido. Y sabemos que es andar en su voluntad, una de ellas, ¿verdad? Obediencia, que practiquemos la palabra de Dios, que la pongamos en el terreno de los hechos, esa es una. Sabemos que esa es su voluntad. Pero también está para algunos un llamado especial. Hay unos que quieren servir en su iglesia, hay otros que van a ser solamente pilares, pero sea lo que sea, debes de tenerlo bien definido, bien claro. Para que no andes, que dijo mi mamá que siempre no, seis meses después. No, hay que, puede suceder, sí, hay un problema, no. Pero para que no suceda eso antes de, bueno, oremos. Y aprendamos también a esperar en Dios. La oración del pastor es que cada creyente desarrolle una madurez que lo lleve a tomar decisiones buenas para que honren el nombre de Cristo. Y que las decisiones de la iglesia también traigan desarrollo y crecimiento. Muchos cristianos todavía no saben distinguir entre lo que es lo bueno y lo malo. ¿A poco? Sí, yo he conocido cristianos que todavía me preguntan, pastor, dígame, ¿puedo? Pues es que me da pena. No, dígame. Ah, ¿Puedo ir ahí a las micheladas con mi primo? Es que viera que tengo unas ganas de evangelizar ahí. Y nomás le hago así. Ni sé qué es una michelada, nunca la he visto, nomás escucho, de verdad. Y le digo, micheladas, ¿qué es eso? Pues es un drink, me dice, un trago, pero será amargo, le digo, porque salen bien cohetes de ahí. ¿Y quieres ir allí? Y le digo, ¿tú qué crees, que eso es bueno para ti, te va a edificar? Pero voy a evangelizar, ¿qué tal si el cantinero se convierte?, ¿Y qué tal si tú sales bien cuete? Ah, pues no. Pero ese tipo de preguntas, ¿sí? ¿Podré ir? Y luego hay otras hermanitas. Pastor, fíjese que, ay, conocí a Carlitos, tiene pequitas por todos lados. Es bien, le dicen el chido en la escuela. Y es un niño bien... Y luego me dice como 100 cualidades de Carlitos. Y al final yo le digo... Pero de, de todo eso... ¿Es cristiano? No. No te oí una Sanyugo de Siguan. ¡Ay! ¿Para qué le dije? No quieren oír eso. Quería que yo le dijera que sí. ¿Verdad que sí puede ser mi novio? Dice la palabra, no te unas a yugo desigual. ¿Qué tiene que ver una mujer justa con un tranza? ¿Quieres casarte con el transas? Allá ah, tú. Pero ese tipo de preguntas todavía no saben distinguir. Sí las hay. Pero esperemos que crezcan y maduren. Ese es nuestro anhelo. Ese es el deseo de todo pastor. Esa es oración. Santiago 4.3 Santiago Capítulo 4 versículo 3 dijo Pides y no tienes Porque pides Mal Porque pides para tus propios deleites O sea tus propios deseos Carnales dice por eso no tienes Porque cuando le pides a Dios pides Mal No sabes todavía Distinguir entre lo bueno y entre lo malo No sabes todavía aprobar lo que es mejor para ti Para tu futuro Ay pues es que yo lo miré Y no me dijo que yo era la number one Me dijo que yo era su número uno Y después nos va en feria Hay que saber esperar en Dios Debemos de saber distinguir entonces qué es lo mejor para nosotros en nuestro caminar con el Señor. Tú eres responsable de aprobar, poner a prueba y distinguir qué es lo mejor. Nadie más puede hacerlo por ti. Yo les he dicho a muchas personas, pruébalo, pruébala, a ver si en verdad es amor genuino. ¿Cómo lo hago? Pues dile que no puedes salir Dile que hoy no vas a salir Todo el fin de semana Que te vas a quedar con tus padres A ver cómo reacciona A ver cómo responde Ah, tienes mamita Y se empieza a enojar Entonces Dios te va a mandar señales De que es posesivo Tú nomás esperas, Tú nomás con el ojo abierto Pruébalo, pruébala Dile, ¿sabes que hoy no tengo Para llevarte al cine este fin de semana? Ah, pues entonces le llamo a Pepe Ah, pues llámale a Pepe Y quédese con Pepe ¿Sí o no? Tú debes de saber Qué trabajo te conviene Pastor Este, Hay un trabajo que Ay, pastor, voy a poder Dar una buena ofrenda ya Un buen diezmo pero va a ser de vez en cuando, porque tengo que trabajar estos días y no me voy a poder congregar. Usted nomás mándelo. No, ¿saben que yo he sentado a gente en la iglesia y les he dicho, no, mejor siéntate? ¿Sabes por qué? Porque yo prefiero que vengas y te alimentes y recibas a que vengas a servir. Porque para alimentarse no tienen tiempo Por los trabajos Entonces quieren servir Y yo le digo, no, ahorita no estás para servir Yo no puedo dejarte que estés sirviendo en la iglesia Y que no estés recibiendo Para mí es más importante que tú recibas Me importa más eso Ay, pastor, I'm sorry for you, le digo pero es lo correcto delante de Dios. Yo le voy a dar cuentas. Pero es que mi trabajo, bueno, pues por eso te digo, mejor cuando vengas, siéntate y recibe. Ya quieras dar o no, pues es tu rollo con Dios, ¿sí o no? Otro diría, no, manda la lana, no te preocupes. No, hermano. Tú debes de saber entonces qué trabajo te conviene, tú debes de saber qué chico te conviene, tú debes de saber todo lo que sea bueno y malo para ti, lo que te beneficie, para tu vida espiritual. Son cosas que Dios te va a probar, Dios te va a poner ahí en la línea, a ver, ¿qué vas a hacer? Te van a ofrecer un poquito más, pero tú debes de, de discernir, perdón, ¿eh? discernir. No, yo quiero las cosas de Dios. ¿Saben que cuando yo vine aquí, hermanos, se me acabaron los billuyus, los dólares? Entonces, yo empecé a buscar trabajo. Y algunos de los pastores, Pastor Chuy, me, me dijeron, ve aquí, ve allá. Me mandaron al fiesta, al hotel fiesta que está ahí en López Mateos. Y, y yo me creía, pues, bastante inteligente. Trabajé para una de las mejores compañías en Estados Unidos, cuatro lenguajes. Dije, no, dije, se me va a hacer. Y fui y así, mire, no, 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 vente, empiezas mañana. Yo le dije, no puedo, yo estoy yendo a un instituto. Para eso vine aquí a Guadalajara a estudiar. Y me dijeron, vas a dejar este trabajo, te voy a pagar bien. Y luego de aquí te voy a dar crédito. Zapatos de marca, trajes de marca, lo que tú quieras. ¡Quédate! Te, tú vas a ser el gerente. Y yo decía, mmm, ¡tentoso la cosa! Y luego volteaba y puras chicas bien bonitas. Y yo soltero. Y 15 años dije, no, de aquí soy. Y yo dije, no, no, algo en mi corazón decía, no... Yo necesito terminar lo que empecé en el instituto. Siempre me, me enseñaron eso. Si empiezas algo, termínalo. Y dije, ¿sabes qué? No, si quieres de trabajo de tales horas y te puedo ayudar y te puedo traer mucho negocio. Es más, yo tengo conexiones en Estados Unidos, en New York City, que te van a ayudar y te van a aprovechar. No, no, y alegué con él. Al último le di mis conexiones y le dije, no se puede, pero te voy a ayudar, no, pues bien contento él Pero no agarré el trabajo, mis hermanos Me quedé aquí Porque para mí era más importante eso Para mí, no quiere decir que sea para usted Porque a, la, a lo mejor usted tiene cinco chiquillos Y bien dragones y pues necesita darles de comer ¿Verdad? Yo no, yo estaba solo ¿sí? Yo no tenía familia pues Casi toda mi vida encerrado ni tiempo me dio para eso Pero ahora aquí lo lamentamos Pero Dios es bueno Dios es bueno Él es suficiente Yo era contento y feliz solo Me iba donde yo quería Ahora ya me regañan nah. Pero sabe hermano Yo decidí y yo decidí Dije no yo quiero venir aquí Y mira lo que Dios ha hecho no quiere decir que yo me sentaba ahí donde usted está y yo decía, yo quiero ser pastor. No, hombre, si supieran las responsabilidades, si supieran las traiciones, el abandono, la tristeza, que viene con ellos las pruebas. Pues yo le di, vive de la gente, Ay, hermano, duele, duele, todavía quiere ser pastor, bueno. Si nuestras oraciones fueran enfocadas en las cosas espirituales, mis hermanos, nuestras vidas fueran otra cosa, mucho más mejor. Deberíamos entonces de pedir por discernimiento, conocimiento, inteligencia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 1.10 dice, para que apruebes lo mejor, dice, a fin de que seas... Que sincero y irreprensible para el día de Cristo El tercer anhelo de Pablo por la iglesia El tercer deseo del pastor por su iglesia Es anhelo por una vida excelente Anhelo por una vida excelente Pablo dice aquí, y esta es mi oración para que ustedes aprueben lo mejor a fin de que seas sincero, no mentiroso e irreprensible. Te lo voy a leer en Dios habla hoy, este versículo 10. Para que sepas decidir y escoger lo mejor, así cuando el Señor regrese, te encuentres sin pecado, sin mancha, sin, sin culpa grave alguna. Y seas una persona sincera. La voluntad de Dios es que todo cristiano pueda vivir una vida superior, excelente, limpia. Que sea la mejor, hasta donde te alcance. Pero esta vida excelente, mis hermanos, no siempre es vista en todos los cristianos. ¡Auch! ¡Hágale! ouch. Daniel capítulo 6 versículo 3 Daniel capítulo 6 versículo 3 Pero Daniel mismo era superior ¿Era qué? A estos satrapas y gobernadores Porque había en él el espíritu superior que había en Daniel un espíritu superior y el rey lo pensó ponerlo sobre todo el reino, versículo 4, Daniel 6:4 Entonces los gobernadores y satrapas buscaban ocasión alguna o falta porque era fiel, hablando de Daniel, y ningún vicio ni falta fue hallada. En él, pero me encanta lo que dice el 3, dice, porque había en él un espíritu superior, de excelencia, algo que no se ve en algunos creyentes. El anhelo, la oración de Pablo, es que los hermanos pudieran vivir esta vida excelente y superior. Que no siempre es vista en algunos Si tú y yo Tenemos ahora el Espíritu Santo Que levantó a Cristo de entre los muertos Nuestra vida Debe de ser que Excelente y superior A los de afuera En tu trabajo El patrón Debe decir ¡Ay, La lencha el Pancho me agrada. Qué bonito cuando la gente te dice, ¿cómo que ya te vas del trabajo? ¿Cómo? No te vayas. Oye, ¿no tienes a alguien así como tú? ¿No, no, ¿no conoces a alguien así, así con las mismas? No, pues es que está bien difícil. Está en chino, hay pocos. Pero qué padre, no, en mi iglesia hay un montón de esos, qué padre, ¿verdad? Hay así, la gente del mundo que tiene dinero, que no conoce a Cristo, ¿sabías que es ese tipo de gente que buscan gente fiel, digna de confianza? Yo trabajé para una persona que tenía mucho dinero y se iba por dos, tres semanas y yo, ¿qué onda contigo? Si nomás era una semana. Y luego venía la mamá y me decía, y la mamá bien lava cocos y argüendera. Sí, lo dije bien, ¿verdad? Arguendera. Me traía almuerzo todas las mañanas. Y yo le decía, mamá, le hablaba en farsi. Es otro un lenguaje que aprendí. Y le hablaba y le decía, ¿por qué me allá con cocos? Y un prieto echándole aire y yo aquí trabajando como negro. ¿Por qué? Dice, ay, mando, dice, ¿sabes lo que me dice? Que mientras tú estás aquí, él puede relajarse, no está preocupado, porque es tu tienda. Yo ya era cristiano. Vendíamos, lo, la corbata más barata era de 100 dólares, o sea, dos mil pesos, que son las de Versace. Los zapatos yo creo que costaban el más barato unos 800 dólares. No sé cuánto sería 800 dólares. Hoy en día serían, está doble el dólar ahorita, casi 20 pesos. Hombre, un dineral, mi hermanos. Trajes de, de marca, dice, él puede dormir tranquilo, mando contigo. ¿Por qué crees que se toma otras dos más? Le dije, pero así también debería de pagarme extra dos más, mamá. Ah, como que se le atoraba el pan ahí. Y eran judíos. Mira cómo aprendí de ellos. Él tenía este espíritu superior. La gente debe de verlo en tu vida, mi hermano. Con el tiempo, ¿verdad que sí? Vamos mejorando y mejorando y cambiando de gloria en gloria. Pero esa es la meta. ¿Cuántos dicen amén? El anhelo y la oración de Pablo es que los hermanos Entonces puedan vivir este tipo de vida Excelente y superior Y lo dice en el 10 Versículo 10, Filipenses 1, 10 A fin de que sean Sinceros, esta palabra Sinceros, viene de una Palabra griega Elicrines No alacranes eh Elicrines Esta palabra nos habla de algo como juzgado por la luz del sol. O sea, lo pones bajo lo caliente, bajo el sol. ¿Sí? Probado como para ver si es genuino, el crines, íntegro, sin mezcla de impureza. Mira. Esta palabra, eilicrines, proviene de los tiempos del Imperio Romano. En Roma se vendían templetes, haga de cuenta, vasijas y objetos artísticos de mármol y de porcelana de una sola pieza. Pero algunos de estos objetos tenían fisuras o defectos que los emparejaba o disimulaba con cera, y una vez pulidos, semejaban ser íntegros, o sea, habían vasijas antiguas, que tenían fisuras, una rayita, rayitas así, que se habían golpeado, entonces les ponían cera, ¿sí?, y lo pulían, lo pulían, y luego la cera lo cubría. Y semejaban ser, ¿qué? Genuinos, que nunca tuvo una línea, una craqueadita. Que no tenía nada. Semejaban ser íntegros. Pero cuando los ponían al sol, las imperfecciones se hacían visibles. O la cera comenzaba a derretirse. Cuando lo ponían en el sol, a ver... Antes de pagarte cinco mil dólares, déjame ponerlo aquí en media hora. A prueba. A ver, dale vuelta. Y con una lupa, buscando fisuras, craqueadas, algo que lo no hayan pegado. Otros eran sincera, no les ponían nada. Esto significa que estaban completos, enteros, de una sola pieza, sin ninguna falta. Eran genuinos. Pablo está pidiendo en oración que los cristianos pudiéramos vivir una vida superior, genuina, verdadera, pero también como sincera. Que sea genuino el hermano, la hermana. Porque en cuanto la pones o lo pones en el sol a la prueba Y las cosas se ponen bien calientes le sale lo que es en realidad, ¿sí o no? Nadie sabe de qué está hecho Hasta que lo metas en agua caliente Me dieron un té, bien rico, gracias ¿Cómo sé yo qué tipo de té es? Hasta que no lo pongas en qué pues en agua caliente Sabe ¿Cómo voy a saber de qué estás hecho tú? Ay, yo te amo A ver Te voy a poner en agua caliente A ver qué te sale Ay, yo contigo Hasta Tlayumulco Hasta que la muerte me separe A ver, te voy a poner en agua caliente ¿Sí o no, mis hermanos? Pues Pablo está pidiendo, mis hermanos, en oración, que fuéramos sinceros, genuinos, de una sola pieza. Y luego dice, irreprensibles también. No solamente sinceros, que sean irreprensibles. Esta palabra, de una palabra griega, opróscopos, significa sin falta grave, sin culpa grave alguna. Que nadie te pueda culpar de algo serio, de algo grave. Como por ejemplo ser piedra de tropiezo. Tú debes de ser transparente, vivir de tal manera que al llegar la noche no llegue la culpa de haber sido la causa por la cual otros tropezaron o cayeron. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 10 entonces... Para que apruebes lo mejor, a fin de que seas sincero y reprensible. Para cuando regrese Jesucristo, que seas encontrado limpio, sin falta grave, íntegro. Tú eres re responsable de decidir y escoger lo que sea mejor para ti. No sea que lo que escojas te pueda traer problemas y te haga flaquear en tu fe. Te haga pecar y puedas cometer algunas faltas graves para cuando regrese Cristo El estado del cristiano Cuando regrese Jesucristo Debe de ser sin culpa grave Debe de ser sincero Transparente Lleno del amor del Señor por los demás ¿Te imaginas? Vamos en el aire Y luego el Señor nos espera ya ¿Verdad? Como dice la escritura En la nube Y luego vas llegando Señor No me quiere pagar ¿Te imaginas cuánto te debe. Me debe cinco mil pesos, señor. Qué culpa grave, ¿verdad? Y el otro día andaba ahí en la plaza. ¿eh? Pintándose las uñas y, y coloreándose las raíces del cabello. Bueno. Filipenses 1.11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios Cuarto anhelo, número cuatro y último Anhelo por una vida frutífera Este es también el anhelo, el deseo de un pastor por las ovejas de su iglesia Dice Pablo y esta es mi oración, mi anhelo que estén llenos de frutos de justicia. Aquí frutos de justicia. Este, esta frase implica muchísimo, mis hermanos. No solamente no nos da la idea de hacer buenas obras. Sino también nos habla de dar frutos espirituales. O sea, los rasgos de Jesucristo. Pero también nos habla de llevar a otras personas a Cristo. Por eso frutos de justicia... Esta palabra implica muchísimas cosas. Primero, que tú des fruto. Que tú puedas desarrollar las características de Cristo. También, número dos, que hagas buenas obras. Y número tres, también que des frutos. Que traigas otros, ¿a quién? A los caminos del Señor. Dice aquí, que estén llenos de frutos de justicia. Llenos habla de que rebosando. En abundancia, Jesús declaró en Juan capítulo 15, versículo 8. Juan 15, 8. Que Dios el Padre es glorificado de esta forma. ¿En qué? En que llevemos mucho fruto. ¿Quién es glorificado? El Padre, Dios. Que llevemos mucho fruto. Esta es la voluntad de Dios, mis hermanos, esa vida superior, que no te quedes estancado, estancada, que puedas seguir creciendo, madurando, dando fruto, poco a poco vas cambiando. Bueno, Él te va cambiando, te va ayudando conforme a tu obediencia. Jesucristo, mis hermanos, es realmente la fuente y el origen y el medio de una vida llena de frutos de justicia de frutos espirituales y de ganar a otros cristianos en Juan capítulo 15 versículo 5 Juan 15 5 dijo Jesús yo soy la vid y ustedes son el pámpano, las ramas el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto, ¿cuánto? Mucho, porque separados de mí, nada puedes hacer. Pablo no estaba satisfecho con la vida pura y irreprensible de los hermanos cristianos ahí en Felipos. No, él anhelaba, deseaba para ellos que fueran también llenos de estos tres tipos de frutos. Buenas obras, frutos espirituales y ganar a otros creyentes que pudieran ser todo para la gloria y alabanza de Dios. En conclusión, los filipenses deberían de dar una rica y abundante cosecha espiritual de los frutos espirituales. Por eso los creyentes deben de estar llenos de frutos de justicia. Estos frutos son los que indican una relación correcta entre Dios y el creyente. Estos frutos son por medio de Cristo. No son frutos que nacen del creyente. Nadie puede producirlos por sí mismo. Solamente vienen por medio del Señor. La petición de Pablo en su oración es que el amor en los creyentes abundara más y más entre ellos. Y en conocimiento y compresión para que pudieran aprobar lo mejor. Para que fueran sinceros, sin culpa grave alguna. Para el día que regresara Cristo por ellos. Todo esto es, mis hermanos, final para la gloria y para la alabanza de nuestro Dios y Padre. Las bendiciones de Dios, los frutos que vienen del Señor deben devolver a Dios. ¿Cómo? En gloria y alabanza. En Mateos 5, 16, Mateo 5.16, Mateo 5.16, dice así la palabra de Dios. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres. ¿Qué debemos hacer? Alumbrar. Somos luminarias. Como la luna, el sol, las estrellas. Debe ver la gente en ti y en mí algo diferente. La gente que no tiene a Cristo. ¿Ven ¿ve ti algo diferente? Yo recuerdo, mis hermanos, cuando... Allí en Nueva York A veces pues, está así Está como el DF Bien congestionado sobre ¿Cómo se dice? Populated Thank you Poblado Y yo decía No, no voy a manejar Mejor me voy en el tren Y yo me iba en el tren Y me llevaba libros Para leer ¿Sí? Me llevaba Furia TV Revista Ajá. Me llevaba libros como conociendo a Dios, sediento de Dios, cosas así, bien padres de unos escritores buenos. Siempre me preguntaba quién es un escritor genuino, que no enseñara, pues por ahí falsas cosas, ¿verdad? Y yo me iba y siempre me ponía, y como yo vivía casi al final, entre los italianos y puertorriqueños casi al final, yo me, yo tenía asiento, era el primero, y me sentaba y me ponía a leer mi libro. Y luego había un chavo que se llamaba Angel, Ángel. Y luego había otra chica que se llamaba Adriana. Eran también ahí. Y siempre se me quedaban mirando. Y luego yo decía, hmm, qué bien, se dan cuenta quién es guapo y quién no. Nah. Soy bien bromista, ¿eh? Y, y yo decía, hmm, están queriendo ver qué libro. Qué bueno. Y a veces hasta la Biblia la agarraba y, la, y No, yo no tenía pena. ¿Por qué me voy a avergonzar ver, de él? Para nada. Y luego ya empezaba a venir la gente mayor de edad. Las señoras, señores. Y me levantaba y les daba mi asiento. Pero solo a las mayores. Si estabas chica y eras de joven, así, de edad joven. Tendrías que ser muy guapa para que me levantara. O sea... Pero a las mayores de edad, eso sí, me levantaba. Y luego ellos empezaron a notar y un día me dijo, Angel, ángel, dice, oye, ¿te pago una pregunta? Ya, yeah. me dice, ¿eres cristiano? Le dije, sí, le hace, sabía. Órale, pues qué bueno, dónde ¿cómo dónde vi? Pum, me lo llevé a la iglesia. Y luego después la Adriana. Oye, ¿sí? ¿Quieres mi teléfono o qué? no. Se crea. Dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Le dije, ¿por qué? Le hace, porque siempre estás leyendo libros espirituales. Y yo nunca he ido a una iglesia cristiana, pero puedo notar, mira, hermano, eso es de bendición. Cuando otros ven en ti y saben que eres cristiano. Entonces, cuando yo me declaraba cristiano, y luego ya de ratito, mis hermanos, mira, era como un imán. Llegaba yo. Y me paraba en el tren Y Angel estaba por allá y yo lo saludaba hey, Angel buenos días Shum, Se venía para conmigo Estaba ahí Adriana Fum, Se venía para conmigo Y luego después estaba otra Se llamaba Raquel Delgadita, siempre se ponía sus pantalones Como para ir a correr Pero no iba al trabajo yo le decía a mí no me haces tonto Tú no vas a correr, tú vas al trabajo Ay cállese Y se ponía allí mis hermanos todos me seguían y el señor me enseñó, mira, eso se llama gracia. Predícales la palabra. Yo ya desde ese tiempo comenzaba a predicar la palabra, mis hermanos. Desde New York City tanto que el enemigo se enojó y me balacearon la espalda en una noche iba a la tienda. Querían quitarme la vida. Pero Dios dijo, "No, no lo voy a permitir, no es su tiempo." ¿Cómo Dios nos guarda, mis hermanos? Pero es bonito cuando alguien, mis hermanos, te hace saber, oye, sin conocerte, tú eres cristiano. Eso es lo que la gente debe de ver en nosotros, que somos diferentes. ¿Somos perfectos? Para nada, mi hermano. En aquel tiempo tenía mucho más defectos y debilidades, pero voy creciendo, vamos madurando. Ya no soy el mismo de quizás el mismo chistoso a lo mejor sí, pero nomás nos cambia el carácter, mis hermanos. Pero todo eso es para qué? Glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Dice ahí en Mateo 5, 16. Alumbren nuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Juan 15, 8. Juan 15, 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto Primera de Corintios 10.31 Primera de Corintios 10.31 Si pues comes o bebes o haces otra cosa Háganlo todo para la gloria ¿De quién? De Dios Nuestros frutos de justicia deben de dar gloria a Dios siempre Nuestros frutos espirituales dan gloria a Dios Cuando ganamos a otros para el Señor da gloria a Dios Todo lo que tenemos Debe de dar gloria y alabanza a Dios Todo lo que hagamos Tengamos Todo mis hermanos es para alabanza Al Señor Entonces mi vida y tu vida Debe dar gloria y alabanza Al Señor Amén Que el Señor los bendiga Le dejamos aquí